0: Récord.
1: Bienvenidos a Crítica Record, la propiedad auditiva del diario deportivo más trascendente de este país. Un episodio que no queríamos llegar, que se veía venir como el Titanic era navegaba con luces, con una con glamour, ya había conseguido el título, pero se fue a pique muy pronto. Cruz Azul y lo que ha sucedido, lo que ha desatado esta goleada humillación total histórica ante el América. ¿Qué sucede en la máquina? Desde nivel directivo, pasando por el cuerpo técnico hasta los jugadores. Y para poder desenmarañar lo que sucede en el conjunto celeste, tenemos al reportero especializado en la fuente, un personaje que se ha convertido ya en una referencia en redes sociales para poder conocer ¿Qué acontece con el Cruz Azul? El querido Armando Melgar. Mi querido Armando, ¿qué está pasando con el Cruz Azul? ¿Tú que vives el día a día de la máquina que logra llegar a un título, que logra romper con más de dos décadas sin, el, sin la estrella de Liga MX y de repente nos entregan esta parte? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tú percibes
2: desde adentro de la máquina? Te saludo, Armando. ¿Cómo estás, Carlos? Quiero saludarte una vez más en este espacio con todos los amigos de Record. Eh, pues decisiones, eh, decisiones malas, una tras otra después de esa novena que tanto mencionas. Un equipo que estaba listo para hacer historia, eh, pues hoy la hace, pero para mal, ¿no? Entonces, ya vamos a ir platicando poco a poco. Lo que sí te puedo ir adelantando es que. Tengo los motivos por los que Aguirre no pudo eh, llevar a este equipo a buen puerto. ¿Qué fue lo que, lo que falló con Aguirre? Muy puntual, Armando
1: Melgar, ¿conoce realmente qué es lo que sucedió con Aguirre y cómo fue clavando... Eh, eh, la Cruz, cómo fue cavando su tumba, ¿no? los errores muy puntuales de los que no se han hablado hacia afuera Y por supuesto también para complementarlo y más del lado de la directiva Porque tiene fuentes que nadie más, tiene conexiones en las altas esferas de los equipos Dentro de Cruz Azul también, un Cruz Azulino que regresó a partir del título Y hoy yo no sé si le sigue yendo a la máquina o no pero sabe lo que sucede ahí a nivel directivo, el queridísimo doctor Castillo. Mi Luis, ¿qué sucede en Cruz Azul? Tú que te codeas con los altos directivos, ¿qué es lo que percibes que acontece en la máquina? Saludos.
0: Saludos, Charlie, ¿Cómo estás? Armando, un auténtico insider de lo que pasa en la máquina cementera de la Cruz Azul. Nunca le dejaré de ir a Cruz Azul, pese a los momentos tan complejos que pasan. Eso sí lo quiero dejar en claro. Platicaba hace unos días con un politólogo y me decía, mira Luis, hoy la política se futbolizó, es una arena como futbolera y el fútbol se ha politizado demasiado y particularmente Cruz Azul, que eternamente había vivido como un partido político en donde tenían a un patriarca, Guillermo N., como hoy le dicen, el todavía prófugo Guillermo Álvarez, claro. era el gran patriarca de Cruz Azul. Sí. Y vino un sisma por decisiones empresariales y deportivas que ahí están, que se están persiguiendo de oficio y hoy vino este desmembramiento en el que los disidentes dejaron de ser disidentes, pasaron a ocupar el poder y hay otro grupo que también se separó y son ahora disidentes, es decir, es una... Una historia muy peculiar en el tema político que muchos dicen, nada tiene que ver con el fútbol. El fútbol en Cruz Azul es lo mediático, es lo que les da salida a todos esos personajes que hoy pululan en torno a Cruz Azul.
1: Está tan enmarañada la política social de esta cooperativa que es muy complejo darle explicarla tal cual como es ¿no? porque hay muchos grupos de poder, hay muchos intereses, pero escuchemos esto para darle contexto a lo que acontece con el Cruz Azul
3: La crisis en Cruz Azul es una realidad después de que el sábado pasado cayeran ante las águilas por un escandaloso marcador de 7-0 Diego Aguirre dejó el banquillo en el cual muchos quisieran estar sentados pero pareciera que no cualquiera está capacitado para este reto Hace tres torneos el conjunto de la máquina eliminaba a sus fantasmas y conseguía la novena. Lo curioso es que no pasó mucho tiempo y el club está dentro de un hoyo del cual no encuentra salida nuevamente. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay jugadores que ya cumplieron su lapso en el club y deben salir? ¿El problema está en la directiva o simplemente el culpable era Aguirre?
1: La pregunta es muy amplia tanto que no es posible responderla en un solo podcast, pero vamos a ir dando eh, luz a lo que importa y a lo que tiene que saber la gente, la afición, para poder crearse una opinión de lo que está sucediendo con esta máquina. Armando Melgar, desde que llegó eh, Diego Aguirre, eh, lo recibieron con banderas, lo recibieron con una porra allá fuera del hotel, fue Víctor Velázquez a levantarle la mano al lado de, de Jaime Ordiales como si fuera un político que estaba en campaña por acceder a la alcaldía o algo por el estilo. Y de repente ¡pum! lo cortaron. Es lógico que haya sido después de una goleada como el 7-0, no se esperaba menos. Pero ¿qué carambas pasó en el proceso? ¿Qué pasó? ¿Cómo convenció Diego Aguirre a, a Jaime Ordiales y a la directiva de llegar al puesto? Y cómo es que se desencantó
2: tan rápido que lo tuvieron que cepillar a la mitad del torneo. A Jaime Ordiales estaba convencido desde el principio, desde que antes de que todos conociéramos eh, a Diego Aguirre, incluso cuando sonó para el Guadalajara, eh, Jaime Ordiales lo, lo tenía seguro que quería que fuera él. Más bien él tuvo que convencer a, a Víctor Velázquez, eh, a quien lo tiene, eh, pues se ganó su confianza, ¿no? Como, como ya lo hemos mencionado en distintas ocasiones. Te voy Hay a platicar que, decir que
1: Diego Aguirre es de Promofoot no Es esta promotora que, a la, a la que lidera eh, Eduardo Hernández, ¿no? que entre otros jugadores tiene a Carlos Vela, no tuvo alguna vez al Chicharito, tiene a un, eh, seguramente es la, una de las promotoras que más... Eh, la más importante, más, ¿no? Correcto, que más importante. Es la más, más importante en México. Buscaron colocar a Diego Aguirre en Chivas, como bien dice Armando, y después a Cruz Azul. Convencieron a Jaime Ordiales, Jaime Ordiales convence a Víctor Velázquez. ¿Y qué sucede después, Armando? ¿Qué pasa con Diego? Bueno, eh, el
2: equipo lo recibe bien. Eh, en primera instancia, el equipo se ve eh, o, o le agrada la forma en la que se dirige a ellos. Me hablaban de que es una persona eh, muy humana, un DT muy cercano, a pesar de que él era muy reservado, de que no era tan... De, de pegar gritos, era un DT que era muy cercano al jugador y eso lo agradecían, sobre todo porque venían ya de cierta problemática con Juan Reynoso en el vestidor. Arrancamos con, con el título de la Supercopa eh, y luego se viene el, el triunfo contra Tigres en la jornada 1 y parecía que este Cruz Azul iba a caminar porque ni siquiera tenía refuerzos. Primera parte del error, los refuerzos nunca llegaron, llegaron hace una, una semana me parece, fue el último que es Michael Estrada. El, el entendido es que eran
1: cinco refuerzos los que le pidió concretamente a Aguirre y solamente le trajo a uno, a Rotondi, de los que
2: quería, no le cumplió en nada más ordiales a, a Aguirre. El, el, el siguiente error ya, ya es cosa del cuerpo técnico, eh, un elemento del equipo me comentó hace poco, que se, se percibía, o entre ellos habían platicado alguno que otro jugador que les faltaba trabajo táctico que estaba muy bien la parte humana, la parte de la charla, la preparación física muy buena, pero eh, ellos sentían que el equipo no estaba bien preparado en lo táctico semana con semana, que se estaban quedando sin ideas, que no había variantes, y bueno pues todo esto estaba eh, derivando en derrota tras derrota no como ya lo hemos visto semana con
1: semana. Un técnico no está solo, vaya, tiene su cuerpo técnico, pero también tiene a un director deportivo, o a un presidente deportivo, en fin, hay diferentes nombres en, en las instituciones, pero en este caso, Jaime Ordiales, eh, Luis Castillo, se había alejado mientras estuvo el peruano Reynoso, porque ni siquiera lo dejaban entrar al vestidor, pero ahora con Aguirre, eh, doctor Castillo, ¿qué responsabilidad tiene Diego, perdón, Jaime Ordiales, en todo lo que deja de hacer eh, Aguirre, que ya no lo menciona Armando, ¿pero qué responsabilidad tiene el director deportivo
0: en toda esta parte? Tiene un alto porcentaje, Carlos. ¿Recuerdas la final de ida hace ya poco más de un año en Torreón, que estábamos justo al lado del sí, palco? Claro. Ya estaba rota la, la, eh, eh, la comunicación con el presidente en ese momento, que era Álvaro Dávila, ¿no? Héctor Lara. Héctor Lara.
1: Eh, y otros dos directivos en la línea de enfrente del palco.
0: Y hasta atrás Jaime Ordiales, hasta con dos
1: líneas vacías en medio,
0: separados se completamente.
1: Atrás. ¿Te acuerdas separados de este personaje? Seguramente los dos lo recuerdan, Charlie Villar, ¿no? Carlos que, Villar, que pasó claro. Tantos, tantos años en la cementera y era una persona tan allegada a eh, Billy Álvarez, él de estaba acuerdo. sentado al lado de Jaime Ordiales, porque ellos dos sabían que no pertenecían al
0: grupo que acababa de tomar al equipo. De acuerdo, ¿Qué tanta responsabilidad tiene el director deportivo en esto? Mucha, pongámosle el nombre de Jaime Ordiales o trasladémoslo a cualquier equipo El director deportivo planea junto con el entrenador Aquí hay un error claro que, que bien revela Armando Melgar con los refuerzos No hubo una planeación adecuada Y a partir de eso el trabajo no fue el idóneo Porque Aguirre no tuvo los futbolistas que él requirió Y como resultado está ahí la catástrofe Cruz Azulina. Me dicen que es planeación, trabajo, igual a resultado. Aquí no hubo planeación, por consiguiente no hubo trabajo en estas semanas y ahí está la catástrofe cementera.
1: Armando, el plantel de Cruz Azul, con o sin los cinco refuerzos que adquirió Aguirre, es un plantel de los más brillantes que hay en el fútbol mexicano. Es decir... ¿Qué responsabilidad le damos a, al plantel de Cruz Azul en todo lo que está sucediendo?
2: Yo, yo no coincido tanto ahí con que el plantel antes de los refuerzos eh, era de lo mejor o de lo más competitivo. Me parece que este equipo eh, tenía bastantes huecos, estaba parchado con, con comodines como Rivero, que no deja de correr, que no deja de luchar y que juega prácticamente donde lo pongan. Este equipo necesitaba refuerzos puntuales, los necesitaba en su tiempo y no llegaron. Ahora la responsabilidad ¿Cuáles son los puntos de la...
1: débiles del plantel? ¿Dónde están esos huecos? ¿Dónde los identificas bueno, tú?
2: Hoy no tienes un goleador, se te fue Santi Jiménez, se te fue el 60% de los goles. Llega Michael Estrada, pero tiene dos partidos jugados. Y el medio campo definitivamente. Eric Lira llegó como una gran promesa, hoy está bajo de nivel, eso, eso es cierto. Y le y va Carly a costar tampoco. incluso, incluso no, no estar en la próxima convocatoria, me parece, del Tata. Eh, Charlie se va recuperando de una lesión. Creo yo que ha sido de lo más destacado desde que volvió. Y otra de las equivocaciones de Aguirre es esa, haberlo sentado contra América incluso en el, en el, en el arranque. O sea, venía jugando, venía elevando su nivel y decides por una postura más defensiva que al final te termina traicionando. no Hay jugadores eh, señalados como lo son Rafa Baca y Julio César Domínguez que bueno es evidente que no están en su nivel, así como en otra, eh, otras ocasiones han aportado, hoy no están en su nivel.
0: Le, le preguntaría rápido, Charlie Armando, ¿es cierto o no que el entorno de el Carecita Rodríguez, antes de regresar a América con a México con América, contactó a Cruz Azul? Si es cierto, esto es otro brutal error.
2: Mira, eh, nosotros hablamos con, con su representante, eh, Carlos, no, no me dejará mentir. Con el bueno, él, ¿no? ¿no? No con el que decía... <risa> con, <risa> con el definitivo, así es, así es. Eh, y él nos decía, a ver, lo primero que yo hice cuando me llegó la oferta de América, que además teníamos una de Los Ángeles, que estábamos negociando con ellos, luego llega la de América que era más atractiva, hablé con, con, con la directiva de Cruz Azul, en este caso con Jaime Ordiales para hacerles saber esto y, y también si había algún interés por parte de ellos ellos me dijeron que no, que no pueden cumplir con las expectativas de nosotros y ni hablar, decidimos dar para adelante con América, entonces eh, ha sido un juego, un juego cruzado eso, no porque acá dicen claro. una cosa, en Cruz Azul ya eh, Jaime Ordiales y Víctor Velázquez que dijeron que no, que, que nunca los avisaron, eh, lo que yo te puedo decir es que sí, que sí los contactaron
1: ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Haga usted el balance yo le agregaría el último punto de la alineación o del punto débil del plantel el tema de la portería, porque si bien jurado es el futuro me parece que la directiva pidiendo que, que juegue si es que se lo pidieron a Aguirre, que así lo entiendo están acelerando algo que hacía falta o que más bien les termina haciendo falta en la goleada, que era carácter, liderazgo, personalidad, que te lo puede aportar eh, eh, y de sobra Chuy Corona, ¿no? Otro de los grandes errores que tuvo este cuerpo técnico. Escuchemos la opinión de otro de nuestros colaboradores, el eh, siempre polémico, sarcástico, Cristian Martinoli, opinar sobre lo que ha sucedido con Cruz Azul después de que conquistan la novena y ahora se meten en este remolino que tiene su gran, gran... Eh, ...problemática en la goleada contra América... ...escuchamos a Cristian Martinoli...
3: ...suscríbete a nuestra edición digital... ...y disfruta de todo nuestro contenido... ...en la palma de tu mano... ...aprovecha el precio de salida... ...de 99 pesos mensuales... ...y no te quedes fuera...
4: ...saludos a todos mis amigos de Crítica Record... ...el Cruz Azul parece que tiene... ...un manual de la autodestrucción... ...ya todos sabemos... ...qué es este equipo... ...qué es lo que representa... ...cuánta gente lo sigue... Nos sigue sorprendiendo que generaciones y generaciones nuevas de aficionados que nunca habían visto al campeón del Cruz Azul fueran cementeros. El sentido de pertenencia que tiene su afición es, es fuerte, es importante, a veces no es tan exigente, pero ahora parece que sí ha entrado otra vez en, en el deterioro ¿no? entre aficionados y, y jugadores la relación. Se tardó tanto tiempo que se suele en conseguir la gloria... ...a pesar de que en muchas ocasiones la merecía desde antes... ...incluso jugando mucho mejor que cuando ganaban el campeonato de liga... ...y ahora encontramos a una escuadra devastada, desolada, destrozada... ...en muy pocos meses, con varias ausencias importantes... ...con contrataciones que llegan tarde y que eso le suele pasar... ...bastante seguido en los últimos, por lo menos en el último lustro... ...al equipo cementero. Con un desorden administrativo muy fuerte... ...con un cambio generacional incluso de directivos... ...algunos de ellos eh, totalmente inexpertos... ...también daría la impresión que ávidos de poder... ...de ese poder que tanto tiempo buscaron... ...y que siempre fue esquivo... ...porque antes había pues dictadores absolutos... ...y que hoy eh, alguno de ellos sigue prófugo de la justicia... ...el Cruz Azul internamente es un club ves, ves, verdaderamente complejo... ...es un equipo muy difícil de entender... Eh, un presupuesto agradable generalmente para la media del fútbol mexicano por encima de ella, pero que penosamente con las exigencias que se mantienen en esta escuadra, si no se es campeón, si no se es protagonista, si no se está en los primeros lugares, si no se demuestra un juego que al público agrade, sobre todo de medio campo hacia adelante, si no se pelotea a los rivales, siempre será poco cuando se hable de Cruz Azul. Quizá abajo de la América es el equipo que más exigencia, entre el morbo que fue acumulando durante los años, pero es el que más exigencia después de la América tiene para tratar de ser campeón. Porque Pumas tiene la estela de la universidad y que a veces tienen muy poco presupuesto y porque Guadalajara eh, pues, se maneja para bien o para mal con esta política interna que la van llevando conforme el corcho... Va en la mar, ¿no? Para un lado y para el otro, y así van, ¿no? Un día es bueno tener mexicanos, el otro día no es tan bueno porque no te ayuda a poder concretar y competir contra equipos que juegan con ocho, con ocho extranjeros y en alguna ocasión, alguno por ahí hasta con nueve, se llegó a animar en una alineación titular eh, o en una alineación durante un partido. Al final de cuentas, lo de Cruz Azul es, es inimaginable, es inentendible, es incomprensible, es un equipo que... Tiene todo como para poder eh, vivir mejor, no digo que para ganar siempre porque eso no lo consiguen casi ningún equipo del mundo o ninguno, pero para, para estar más tranquilo, para, para trabajar en paz, Cruz Azul no tiene paz, ese es un problema eh, medular en esta institución el Cruz Azul no tiene paz como tampoco tiene autocrítica durante años los que llegaron a levantar la mano en Cruz Azul criticando algo del proceso interno fueron señalados y fueron eh, desterrados. Abrazos amigos de Crítica Record Record.com.mx
1: Ahora en Spotify La problemática de Cruz Azul tiene muchas aristas, tiene muchos puntos por donde entrarle. Lo que le interesa al aficionado de Cruz Azul es ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va la máquina? De entrada, Armando Melgar, el potro Gutiérrez recibe una oportunidad de oro para poder debutar en primera división, para poder mostrar eh, aquello que nos enamoró, nos encantó, que por lo menos le aplaudimos no, con la selección sub-17. Después tuvo algunos tumbos. no, eh, Antes de llegar a Cruz Azul estuvo en Honduras, donde estuvo a punto de ser campeón. Llega a la Sub-20, traído precisamente por Jaime Ordeales, y ahora recibe la oportunidad de estar en el timón de la máquina. ¿Cómo percibes la llegada del Potro, Armando, a Cruz Azul?
2: Bueno, de momento, uno, una oportunidad, como tú dices, importante, quizás a medias, ¿no? Son tres partidos, no, no tiene seguro ni siquiera eh, terminar este, esta apertura 2022, lo o sea, cual me agencia, parece que, que es increíble. O sea, tiene fecha de caducidad lo del Potro, tres partidos por este Uf, momento sí, te, te voy a ser sincero yo creo que va a terminar el torneo yo no estoy seguro de que la directiva pueda cerrar eh, rápido un, un técnico, digo ya vimos cuánto se tardaron en cerrar a los jugadores entonces lo, lo del técnico no me parece algo, algo menor eh, además qué caso tendría traer un técnico en, en este momento desde mi punto de vista cuando él tiene que ser parte también de, de los jugadores que se van a reforzar además de que bueno, eso ya será para otro podcast a lo mejor, pero hay una, hay una lista larga de los que seguramente ya no van a estar en enero entonces lo que viene para Cruz Azul es eso retomar confianza que se trabaje que el potro pueda eh, trabajar más a fondo con este grupo que ya tiene y tratar de levantarlo primero en lo anímico y ya después eh, pues se vendrá lo otro, ¿no? Por lo pronto tiene un partido, creo yo, a modo contra Querétaro para tratar de salir de este bache. Yo les pregunto a los dos, ¿quién pinta
1: para agarrar a la máquina? ¿Cuál sería el maquinista ideal para poder hacer que Cruz Azul regrese
0: a estos niveles tan altos que alcanzó con Juan Reynoso? Yo diría algo antes, que Armando trae mucha información. Depende de lo que sueñe Víctor Velázquez, ¿no? porque un día soñó que era Hugo Sánchez y que el presidente deportivo era Carlos Hermosillo y después los intereses políticos cambiaron. Es Depende de lo que sueñe el, el, el ahora
2: dueño de Cruz Azul, de acuerdo. ¿Cómo lo fue Billy Alvarez, exactamente, sí. A ver, es verdad que ya hay unos nombres por ahí, ya está, el de Hugo Sánchez no ha dejado de estar, es, ese es un... A lo mejor, como dice Luis, es un sueño de, de no, Víctor es, Velázquez. Me parece increíble es increíble que realmente lo piensen para... De verdad, me parece... también <risas> verdad, verdad bien yo? Sí, sí, sí. A ver, hay nombres en el mercado, ¿no? Está el Tunca, está el propio Mohamed, pero vamos a ser honestos, todo también depende de, de, del, del proyecto que logren armar. Hoy no lo hay, a mí me parece que no lo hay. Platiqué yo el fin de semana con, con Carlos López de Silanes y le pregunté específicamente, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es el proyecto de Ingeniero Velázquez y de Cruz Azul? con los jugadores, qué tipo de jugadores vamos a ver en el futuro. Y él me dice, lo que queremos es tener una base muy sólida y muy importante de jugadores mexicanos. Es decir, regresar a lo que fue Cruz Azul un día en los 80s, en los 70s. Eh, pero vamos, no tienes eh, una cantera que, que haya producido tantísimos jugadores en los últimos años.
1: Pues, lo dices muy bien, no hay un proyecto, nos estamos ¿Es atorando eso? con el tema del técnico, pero falta Luis por no, ahí. El director deportivo, porque es, es, Carlos López de Silanes va a terminar el torneo, hace maletas y se marcha de la Noria. No
0: tendrán verdad. que empezar por el paso A, director deportivo, y darle, en verdad, otorgarle a ese director deportivo toda la potestad para la elección una del entrenador y dos del rearmado o reestructura del equipo. Pero aquí, otra vez, buscan algo mediático. ¿Por qué buscaron en primera instancia a Hugo Sánchez? Porque iba a ser el taparazón en toda esta contienda que hay a nivel empresarial. Era Hugo el, el que iba a ser el abanderado del de, de lado de Velázquez. Están mal de inicio otra vez. Otra vez están operando mal. El Tuca Ferretti no les gusta.
1: No, no, no por el perfil de técnico, sino por la capacidad que tiene también de tomar algunas decisiones como si fuera director
2: deportivo. Es decir. ¿Pero lo vas recuperar? a dejar trabajar? Sí. Esa es la pregunta, ¿le vas a dar autonomía? Porque tú sí. ya tenías tú ya tenías una figura ahí de presidente deportivo, ya tenías un grupo de trabajo que te sí. armaron un plantel eh, bastante decente en, 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 el, en el último torneo y de la nada desapareció. Sí. Entonces, a ver, el Tuca Ferretti todos sabemos de, de su capacidad, de su categoría, del carácter, de lo que pu eh, pudiera llegar a ser un equipo como Cruz Azul. Pero en Cruz Azul, tienes que trabajar con el equipo, tienes que trabajar con la directiva, tienes que trabajar con el de más arriba, tienes que trabajar muchísimas cosas. Ahora, hay, hay, otro, hay otro hombre clave en esta directiva
1: que, del que casi no se habla, del que no, no tiene tanto reflector, pero que tú conoces muy bien Luis Castillo, que no solamente, decía Armando, eh, depende de lo que quiera Víctor Velázquez, bueno, el señor tiene también asesores y uno de sus claro. principales asesores es el que le lleva la parte jurídica en Cruz Azul y es alguien que mete la cuchara en
0: el club, pero del que casi no se habla Exactamente y, y cambió de ese asesor, ¿no? Pasó de Julio Scherer y la gente que llevó a Rafael Anzures Ortiz, un chico que su padre es magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, de entrada pagando favores, ¿no? Sí, es el pago sí. de un favor Así a suena. alguien que me ha ayudado, ¿no? Es el pago de un favor, será seguramente un, un hombre extraordinario del lado de la abogacía, del lado de, de derecho, este, este muchacho Rafael Ansúrez Ortiz, pero que no tiene la menor idea. Y es el que hoy le susurra al oído, derecha, izquierda, pon, quita, y mientras... Velázquez, no se quite a, a este muchacho de este entorno de Cruz Azul, los tropiezos van a seguir, van a continuar. Decía lo del Tuca, sé yo que sigue de vacaciones en Europa, se fue de vacaciones a Europa, me decía su círculo cercano que no lo han contactado y que okay. les podría traer a Tuca Ferretti, que es un tipo acostumbrado, a gobernar los equipos gobierna todo hasta el cocinero sin que eh, sea una eh, vayamos a minimizar a alguien al que barre la entrada quiere controlar todo sí. y, el, y el ideal de ricardo ferretti platicando con su entorno es podría ir pero poniendo también al director diagonal presidente deportivo sí, de acuerdo. vive Hoy vive en el norte del país
1: Y que
2: no, y que no está bien visto en la Liga MX ¿eh? sí, Exactamente sí. Y por, está y ahí por esa simple razón Me parece que el Tuca Es muy complicado que llegue a Cruz Azul de acuerdo, ¿cuál es tu pronóstico para este torneo? Para este torneo mi pronóstico es Que la máquina no, no, no va a poder eh, Meterse al repechaje A pesar de que es de qué sencillo, digamos, por el, por el sistema de competencia, lo que sí te voy a dejar eh, y a todos los amigos de récord les a dejar claro, les voy a platicar, es, es algo que me cuentan eh, en la interna jugadores importantes eh, o sea, hay jugadores que el día de hoy a esta hora todavía siguen sufriendo y, y están dolidos del orgullo y, y de todo por la zarandeada que les metió la América porque de verdad hay jugadores eh, bueno, Nacho Rivero es uno, salió llorando salió sí. llorando del, del, del partido Nacho Rivero ¿Por qué? Porque es uno de los que más mete, eh, Chuy Corona, híjole, pegó una regañada en el vestidor, no deja de ser el capitán, no deja de ser el líder, de plano sí les dijo de lo que sí iban a morir, no en el mal sentido, sino, como diciendo, oigan, tantita vergüenza, no es posible, de verdad, no es posible que el América nos meta siete, ni nadie, pero sobre todo el América, los líderes, saben que, que esto fue una vergüenza y están dolidos, eh están muy, muy, muy dolidos. La
1: máquina necesita más de esos personajes. La directiva se tiene que dar cuenta que eso es parte de lo necesario para resolver esta crisis. ¿Cuál es tu
0: pronóstico, Luis? La, la, la historia de Cruz Azul, Carlos, amigos de Récord, me queda claro que es cíclica. Y esta historia, seguramente tú y yo por edad, Armando es más joven que nosotros, ya la vivimos. En 2003, cuando vino el cisma de Cruz Azul, de acuerdo, y sí. corrieron a todos los a todos se fueron. Empezaba yo a reportar en ese momento, todos se fueron. Era Palencia, Almaguer y Lezumas, ¿no? Era Mario Carrillo el entrenador. Y, y solo cambian de nombres. Desde 2003, en este cisma, era Billy Álvarez, Alfredo y, y, y Víctor Garcés. Hoy es Velázquez y su cofradía de asesores. En este momento es Jaime Ordiales, en ese momento era o Benito Pardo o Alberto Quintano no, no, claro. o el gorra Guerrero como director deportivo en ese 2003, era el fantasma que nadie conoce, el promotor, Carlos Hurtado hoy en 2022, es Mario Ordiales, es decir, es tan cíclico en Cruz Azul, que esta historia yo
2: ya la viví en 2003, y que les costó mucho levantarse. A ver, Cruz Azul, rápidamente hay gente sí. que está muy dolida gente del club, gente que es celeste de toda la vida, que trabaja en el club, que está muy dolida porque no es tomada en cuenta. Gente, tú ¿cómo crees que se debe sentir eh, Oscar Pérez de que a lo mejor él no tenga mayor responsabilidad? Es una persona que quiere Cruz Azul, que se ha preparado, que, que ha estado en las buenas y, y en las no tan buenas. Por Va a estar está... con el potro, pero no lo sí, hubieras sí, dejado sí. al equipo a lo mejor. O, o ¿por qué oh, no pensar en un puesto directivo? Lo, esa es una lo, esa es una alternativa que puede pasar... Como, en el Como, como pasó, el poder,
0: compañeros, ¿verdad? en ese 2003 que le dieron a Enrique Mesa el equipo, a un Cruz Azulino bien identificado, querido por la afición, por los cooperativistas, es lo decir... Que hizo los hitos? Y, 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 y lo que terminó Fantástico. haciendo, pero venía de un 2001 extraordinario del subcampeonato de la Libertadores. Hoy fue qué más verdad. corto el tiempo de este logro del título del año pasado al sisma que vive, yo resumiría Cruz Azul sigue siendo la misma obra de teatro, la misma puesta en escena, solo hemos cambiado de personajes en 20 años
1: lo único claro es que la afición que ha sufrido tanto Cruz Azul, no se merece lo que está sucediendo con la máquina, le agradecemos a la producción a Diego Martínez que va a tener que hacer magia para comprimir este la podcast parte. pero era necesario para hablar de la crisis de Cruz Azul esto fue Crítica Record. nos escuchamos, el siguiente episodio
0: ¡Arreco!